0: RMC Running
1: Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là, votre podcast 100% en course à pied sur RMC, vous le savez, pour s'évader avec des histoires passionnantes, apprendre, courir mieux. C'est ça, RMC Running, toutes les semaines, dispo sur toutes les euh, applis RMC, RMC Sport et sur les plateformes habituelles de téléchargement. Et si vous êtes en train de courir, vous avez l'habitude, de garder le rythme. On est parti pour une demi heure ensemble RMC Running et aujourd'hui pour le 18 e numéro d'RMC Running, je suis avec Bénédicte Opsomère et Pascal Jauvert. Bénédicte, bonjour Bonjour Pascal, bonjour Et bonjour aussi Alors vous avez inventé bah, une nouvelle pratique, euh, le running yoga. Ça c'est incroyable euh, on, va, on, va, on va rentrer dans les détails dans quelques instants, euh, et alors on va surtout se poser la question de savoir... À quoi sert le yoga pour un runner Parce que là, moi-même, je suis interloqué. Je vois que le yoga, ça cartonne, ça explose partout. Euh, C'est la mode. Il y a une mode du yoga euh, euh, depuis là, quelques, quelques mois maintenant. Euh, et bah, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir aider nos runners. Euh, Aujourd'hui, vous allez pouvoir aider nos runners euh, en expliquant ce que, ce que vous faites. Mais on a une première question, toujours rituelle, dans RMC Running, Bénédicte. Euh, oui. euh, pourquoi tu cours
2: Pour le plaisir. Ah vraiment, depuis toujours, depuis plus de 25 ans. Alors pour rien vous cacher, j'ai commencé pour arrêter de fumer <rire> et ensuite ça ne m'a pas quittée. Voilà, juste le temps des grossesses et puis vraiment le, le plaisir de me retrouver à l'extérieur, de vider la tête. Ouais, toujours.
0: Et toi Pascal bah, Tu sais que je ne me suis jamais posé la question je me suis souvent posé la question euh, sur mes premiers marathons, par exemple, ou mes premiers trails où j'en étais bien dans le, dans le dur. Hein Qu'est-ce que je fous là Ça, oui, je me suis posé <rire> comme <rire> tout, question. Tout, tout le monde est passé ah, par, là, monde là. Est tous par là. Je crois <rire> bien, ouais. Mais pourquoi je cours Écoute, je ne sais pas. J'ai commencé, c'était du défi. Pareil, moi, j'ai commencé à courir en 95, 96, un truc comme ça. Euh, défi, semi-marathon, puis marathon, et puis ensuite, ben, je ne sais pas, comme tout le monde, tu mets le doigt dedans et il te prend le bras et tu ne sais plus t'en sortir. Quoi. Et aujourd'hui, ça fait partie de, de, de mon quotidien
1: et je me pose même pas la question, quoi. je vais aller basket et j'y vais. Parfait, bon, c'est une réponse comme une autre. Hein. Chacun a sa réponse. Je t'en ai. C'est vrai que souvent, <rire> les gens se disent, bah, c'est vrai que je jamais réfléchi, en fait. <rire> Pourquoi je suis là <rire> euh, Alors, Bénédicte, toi, tu tu es, tu étais d'abord dans le yoga et après dans la course à pied ou l'inverse Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de, de sportive
2: Oui, avec plaisir. Non, non, en fait, j'ai commencé à courir et donc j'avais euh, 25 ans parce que j'ai voulu arrêter de fumer. Et puis, la, la, le yoga, j'ai découvert... Lors de ma première grossesse, c'est tout bête, j'ai une sciatique dont j'ai pu me débarrasser avec des postures de yoga. Je waouh suis dit wow Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout le temps vécu euh, ma course à pied d'un côté et mon yoga de l'autre. Et c'était indispensable, mais je n'ai pas tout de suite fait le lien. J'avais mon running, comme je disais tout à l'heure, c'était pour me défouler, voilà, un mmh. peu de stress. Euh, et puis euh, le yoga, au contraire, c'était pour... M'apaiser. Et c'est petit à petit que ça a fait son chemin, et il a vraiment fait le chemin quand on s'est rencontrés avec Pascal.
1: Alors, euh, même question pour toi, Pascal, comment est-ce que tu es arrivé au yoga Ou alors, est-ce que tu as peut-être pratiqué le yoga avant la course à pied, je ne sais pas Non, moi, le yoga est arrivé euh, par l'intermédiaire
0: du sport, justement. Euh, J'ai commencé à courir, donc comme je disais tout à l'heure, en 96 quelque chose comme ça. C'était vraiment euh, de la pratique. Je n'aimais pas trop ça, hein, courir à l'époque. J'étais plus euh, sportco et euh, je jouais au foot américain à l'époque euh, à Lyon. et du ne ah oui, pas, pas très yoga, ça Non, pas très, non. <rire> enfin, <vraiment> pas. <rire> Et du coup, je courais, moi, à titre perso, ben, pour faire le foncier, pour pouvoir courir sur le terrain. Et j'ai un copain qui, comme ça, sans me prévenir, m'a inscrit à un semi-marathon, sans me le dire, il m'a prévenu trois semaines avant. Et euh, du coup, ben, on a fait le semi-marathon ensemble, et puis après, je me suis mis à courir, etc. etc. Et puis, euh, je suis arrivé à Paris en 99, et là, je me suis inscrit au stade français en triathlon. Et, euh, et c'est là où en fait on nous a introduit en définitive une pratique que l'entraîneur appelait euh, modestement euh, la posture, entre guillemets, mm -hmm. euh, où on était effectivement bah, au gymnase une fois par semaine et je me suis rendu compte en fait des bénéfices que c'était. C'est avec le recul que je me suis rendu compte, c'était un mix de tai chi, de qigong, de yoga, etc. Et donc on va dire, j'ai fait euh, comme monsieur Jourdain, j'ai fait du yoga euh, sans le savoir.
1: Alors comment avez-vous euh, trouvé la compatibilité en fait entre les deux pratiques Faut euh, Racontez-nous ça.
2: Oui, c'est là où c'est assez fun, c'est qu'on s'est rencontré avec Pascal à l'école de yoga où on voulait tous les deux, enfin on a besoin en France d'être diplômé pour enseigner le, le, le yoga, et on était les seuls à courir dans l'école. Mmh. Et on a commencé à échanger, et là on s'est dit mais effectivement le yoga nourrit ma course, mais ma course nourrit mon yoga, et... Petit à petit, quand on s'est mis à... Parce que notre particularité aussi, c'est d'enseigner à deux, à deux voix. Et nos élèves ont commencé à nous demander des, des petits tuyaux, parce qu'ils nous voyaient bien courir. Et là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va partager quelque chose qu'on fait intuitivement Parce qu'on s'apercevait bien que le yoga préparait le running et post-running nous permettait bah, de, de mieux récupérer, etc. Et c'est là que l'ingénieur peut-être va parler parce que tu parles tout le temps d'ingénierie inverse quand on, quand on parle de, de course à pied pour, pour partager ce concept en fait.
0: Oui, c'est vrai que lorsqu'ensuite on a construit la méthode dans le but de, de, de la transmettre, euh, on a fait donc cette forme d'ingénierie inverse. Mais pour en revenir à, à ta question, en fait, ça s'est associé relativement naturellement, ce qui impliquera qu'on définisse le terme de yoga. Euh, je pense que ça fait partie de tes questions. Tout à fait. Voilà, oui, parce, parce qu'il y a plein de que... types de yoga différents. Exactement. Ouais. Et le yoga que nous on pratique est un yoga qui en fait est très intériorisé et du coup qui nous invite vraiment à bien euh, comment dire, nous connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, euh, on habite. Vraiment le, 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 le corps de, de l'intérieur, ce qui nous aide beaucoup en définitive en course à pied. Et un des objectifs principaux, c'est de trouver le relâchement au cœur de l'effort. Voilà, donc forcément, dans la situation de running, ben nous, en, en tant qu'élèves euh, professeurs de, de yoga, on était sans arrêt en train d'explorer pour essayer de mettre de plus en plus de relâchement dans notre foulée, pour en définitive économiser de l'énergie et pouvoir ben, courir
1: plus à l'aise. Plus alors, alors je, donc je vous pose la question, de quel type de yoga parle-t-on
2: C'est très intéressant, on parle de yoga de l'énergie. Et c'est un mm -hmm. yoga qui est spécifiquement adapté aux occidentaux. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de vivre au Brésil et en Inde et de pratiquer plusieurs, il y a énormément de types de yoga. Et il y a des yogas très, très physiques, comme l'ashtanga yoga, notamment. C'est pas particulièrement ce yoga-là que nous, on va explorer et utiliser dans le running yoga, parce que, justement, on cherche, nous, à apaiser à relâcher et à venir vivre la posture plutôt que la tenir. On peut très bien faire un guetteur, une planche avant, en étant là, euh, en suant à grosse goutte et, et, et attendre que ça passe. Et en mettant une autre intention, que nous on appelle justement cette intention qu'on vit en yoga de l'énergie, c'est de venir habiter la posture, utiliser le souffle, ce fameux pranayama, hein, l'art de respirer, pour venir travailler sur la trame énergétique en fait on, on travaille sur un autre plan et tout ça, ça s'apprend effectivement ça s'explore, se, ça donc c'est le yoga de l'énergie et c'est la lignée de, de Roger Clair. c'est un, un français
1: ouais. ouais, C'est lui qui a, qui a conceptualisé le, le yoga de l'énergie c'est ça En fait c'est une lignée donc, qui est vraiment franco-française et c'est mmh. un yoga qui est adapté
0: d'un yoga tibétain à nos réalités d'occidentaux du 20e siècle à l'époque et du 21e siècle maintenant puisque c'est vrai que le yoga donc lui ce yoga tibétain dérive beaucoup plus de principes qui se rapprochent de la médecine chinoise où on va vraiment travailler avec les saisons euh, sur les méridiens d'énergie avec les points d'acupuncture etc plus que du yoga tel qu'on le connaît qui se rapproche plus de la philosophie hindouiste et de l'ayurveda donc euh, ils ont adapté justement ce qui était Définis à l'origine par des Tibétains pour des Tibétains qui vivent avec bah, leur physiologie particulière, leur altitude, leur physionomie, etc. Et ils l'ont adapté justement à nos réalités occidentaux du XXe siècle avec une composante principale qui était d'équilibrer le système nerveux. Parce que déjà dans les années 50, ils se sont rendu compte qu'on était un peu speed dans nos modes de vie. Mmh. Et du coup, ce yoga est plutôt axé justement sur le ralentissement pour équilibrer au niveau du système nerveux. On a ce qu'on appelle le système sympathique, celui qui est l'accélérateur, qui nous speed et qui nous maintient justement en activité et qui est géré par les, les hormones qu'on appelle les catécholamines, donc adrénaline, noradrénaline, etc. Et le système nerveux parasympathique qui lui est géré par l'autre famille d'hormones, les endolamines, tout ce qui nous ralentit, la sérotonine, euh, qui nous aide à, à dormir, la mélatonine. Et ce système nerveux parasympathique, aujourd'hui, il est un peu mis à mal dans nos vies justement trépidantes. Et donc, le, un des buts de ce yoga de l'énergie, c'est de rééquilibrer ce système nerveux en renforçant un peu le parasympathique. Ce qui fait qu'on va avoir une approche dans la posture qui est très calme. Beaucoup de gens vont dire qu'elle est lente. En fait, elle nous permet de revenir au rythme naturel de notre corps qui est donné par notre souffle fondamental, celui qui se fait tout le temps sans qu'on ait besoin d'y penser, tu sais. Et donc, en premier lieu, on revient effectivement, on se calme, on se pose sur le tapis, et on laisse remonter ce souffle à la surface et ensuite on va venir synchroniser chacun de nos gestes sur ce souffle-là. Et c'est ça qui nous permet en définitive de ralentir et de connecter à ce que Bénic appelait cette trame effectivement énergétique.
1: Donc là, vous parlez plus de souffle que de, que de muscles euh, au tendon par exemple
2: c'est vrai et j'ai envie de rajouter pour la petite histoire moi j'arrivais en France d'un yoga indien donc j'ai passé 8 ans en Inde où effectivement c'était presque acrobatique beaucoup de souplesse qu'on voit sur les magazines et puis euh, en fait grâce au yoga de j'ai appris que c'était pas ça le yoga vraiment il y a une, une recherche d'intériorité effectivement qui est apportée par le souffle par la respiration et réapprendre à, à l'habiter et à l'utiliser correctement et encore plus en running c'est juste extra
1: voilà. alors est ce qu'on peut essayer de toucher du doigt concrètement ce que ce que vous faites euh, et à quel moment est ce que c'est avant de courir après de courir les deux enfin voilà rentrons un peu dans les détails là euh, euh, que, qui, qui parlent.
2: concrètement et puis tu pourras rajouter mmh. vraiment une séance de running yoga ce sera d'abord trouver le relâchement donc se poser se poser à plat sur un tapis.
1: Donc on commence la séance de running air en ne courant pas. Exactement. Voilà, c'est important. <rire>
2: important. Et là, c'est vrai que c'est parfois difficile, mais voilà, on, on vous aide, on, on vous guide, on vient écouter le souffle, on, on revient à ce qu'on ne sait plus faire, parce qu'on est toujours speed, on n'est pas à l'écoute de soi, finalement. Et juste écouter son souffle, ben, c'est une exploration assez intéressante. Notamment si, elle circule à, si le souffle circule à gauche, à droite, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent donc
1: euh, en, en Aucune idée
2: <rire> <rire> Voilà, donc on pose des questions comme ça, euh, parfois rigolotes Est-ce que tu plutôt à gauche, à droite Et puis après, on, on va venir aider à apprendre à mieux gérer sa course Comment Pour mieux gérer sa course, si on connaît mieux son corps, si on connaît son tableau de bord intérieur, et eh ben ça va être plus facile, c'est comme une, une, une voiture, hein. si on sait que là il faut ralentir un peu parce qu'on commence à taper dans les réserves, donc en running yoga, dans une séance, on apprend à mieux s'écouter, à mieux se connaître, on affine son schéma corporel. Et le troisième point, je dirais, c'est apprendre aussi à gérer ce fameux stress, qui peut être un stress positif, hein, mais à le gérer, ou à le chasser, en justement en, en apaisant le mental. Et là aussi, il y a des techniques de yoga qu'on qu utilise.
0: Voilà, effectivement, pour affiner ce, ce, ce schéma corporel dont, dont parlait Bénédicte, c'est là où on a procédé à cette technique d'analyser, de, de, de complètement décortiquer le, le, notre approche. C'est-à-dire qu'on est parti du résultat c'est-à-dire une foulée de courses à pied, et on a construit des séquences de yoga spécifiques, en fait, pour le schéma corporel du, du, du coureur. Tu vois, on pense tout de suite au yoga, on voit des stades d'images de, 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 qui, qui, qui font peur. Quoi. Moi, a mmh. certaines photos, toutes mes cellules dans mon corps me crient « Ga, n'essaye même pas, c'est de la science-fiction, ça !» Voilà, je suis incapable de mettre mon pied gauche derrière mon oreille droite, je touche à peine le sol quand je me penche en avant, voilà, je suis un runner. Mmh. Mais, justement, connaissant ça et connaissant les problématiques des runners on a construit des séquences de yoga où on va beaucoup plus s'intéresser au souffle qu'à la performance posturale, à la souplesse etc., etc. Et donc on a décomposé tout ça en démarrant par les épaules. Parce qu'à partir du moment où on considère euh, l'approche yoga, on va considérer effectivement l'être humain dans une globalité et donc c'est un système. Et dans le système de l'être humain qui court, la foulée démarre dans les épaules. Elle se propage dans la colonne vertébrale, elle arrive au bassin, elle se transmet aux jambes, mais en quelque sorte, les pieds, c'est juste l'organe qui exécute, mais c'est initialisé dans les épaules un peu comme un coup de fouet, tu vois, qui est initialisé mmh. au niveau du poignet, qui se propage au long de la lanière. Donc on a construit des séquences de yoga qui vont permettre de mettre en place les épaules, euh, dans, dans trois plans différents. D'abord, on va tomber les épaules pour soulager un petit peu la tension. Ensuite, on va ouvrir pour pouvoir récupérer du volume thoracique et de la respiration. Et enfin, on va chercher la dissociation d'une épaule et d'autre pour avoir du mouvement et de la souplesse dans les épaules. Donc, on a une première, un premier atelier qui se concentre justement donc sur une grosse partie de yoga, on va dire une séance de running yoga, c'est 80% de yoga et 20% du temps passé avec les baskets ensuite à l'extérieur. Si je prends l'exemple de, de, de l'atelier sur les épaules, on va faire vivre des exercices en définitive, il n'y a rien de très acrobatique, c'est simple mais ce n'est pas forcément facile, comme disait Bénédicte tout à l'heure, c'est mmh. parfois on se dit, tiens mais en fait dans quelle narine je respire Je ne m'étais jamais posé la question, enfin ce genre de choses, qui vont permettre dans, en quelque sorte de développer des ressentis au niveau des épaules, et une fois que les gens se sont familiarisés avec ces ressentis sur le tapis de yoga, et bien ensuite on va en extérieur pour faire des exercices éducatifs dans le but d'intégrer dans la foulée de course à pied ce qui a été découvert en fait sur le tapis de yoga. On n'est pas des entraîneurs, on n'est pas des coachs sportifs, on n'est pas là pour faire du travail de VMA ou autre chose, on est là en fait pour éveiller de la conscience et du ressenti intérieur. Notre approche est très transversale en définitive à ce que fait un entraîneur ou ce que fait un plan d'entraînement qui lui s'inscrit sur le long terme, sur le longitudinal. L'objectif en fait, du running you c'est ça, c'est d'éveiller de la conscience et du ressenti pour qu'en fait, le geste technique de courir devienne de plus en plus précis
1: avec de moins en moins de, de déchets. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir d'exercice, on va dire, qui ressemble à ce que les runners appellent les étirements euh, Vous n'allez pas travailler sur des muscles Ou, ou si, tout de même
2: ben, On va les travailler différemment, puisque je prenais l'exemple de la planche tout à l'heure. Mm -hmm. euh, nous, on va s'installer dans la planche déjà doucement. Et ensuite on, on va venir effectivement avec le souffle la construire cette posture et essayer de rester dans la posture en respirant et déjà là c'est net, une... nous on adore les runners qui arrivent et qui sont curieux et dubitatifs parce que quand ils vivent la planche façon running yoga et quand ils vivent la planche ben, traditionnelle, voit la différence. Donc, on n'est pas des magiciens non plus, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de magie. Moi, je suis toujours impressionnée quand bah, les gens sortent de la séance par « Ah bah oui, c'était simple, mais effectivement, c'était parfois pas facile et puis surtout, le résultat, il est énorme. » Parce que on se connaît peu. Finalement, on, on croit savoir courir et puis quand on détaille et qu'on se dit « Mais cette épaule, elle peut faire bien plus que ce que je pense qu'elle fait. Et, » et, et habiter une posture de yoga ben dans ce sens-là, ça va influencer le running.
1: Alors, euh, comment vous fonctionnez Donc, vous, vous donnez les cours ensemble, euh, mais vous êtes les seuls aujourd'hui en France à faire ça ou, euh, Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent de partout. Hein, donc, euh, s'ils ne sont pas chez vous, euh, euh, il faut trouver une solution. Exactement. Et c'est compliqué parce que chez nous,
0: ben, euh, c'est assez <rire> éloigné. Bénic, tu habites à Vannes et moi, j'habite à côté de colure donc, euh, dans Ah oui, effectivement. Oriental. Voilà. Donc, comme on n'est pas très souple, on ne fait pas le grand écart, nous non plus. <rire> <rire> mais il euh, y a trois ans maintenant En 2017 hein, est paru notre, notre premier bouquin qui s'appelle Yoga pour Runner et c'est vrai que au début, avec Bénédicte, c'est nous qui nous déplacions, on venait surtout dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Genève, pour donner des ateliers. Et puis, quand le bouquin a commencé et est paru, eh bien, on a des gens qui sont venus vers nous et qui nous ont demandé, en fait, à apprendre notre méthode en vue eux-mêmes de la transmettre. Donc, à ce moment-là, on a changé le fusil d'épaule et on a créé une formation professionnelle, donc en 2017. Et maintenant, donc, on a formé quasiment une centaine de personnes à notre méthode. Et il y en a un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, il y en a même une qui est partie au Québec l'année dernière. Mmh. Euh, voilà. Donc, on a des des, des enseignants donc de, de running yoga qui sont un peu partout en France, et on trouve leurs coordonnées sur notre site running-yogi.com donc il y en a un peu partout.
1: running-yogi.com euh, Quel conseil vous donneriez euh, à des runners qui disent, tiens moi ça fait longtemps que j'ai envie de, de, de tenter le yoga parce que je sens peut-être moi aussi que ça peut y avoir une compatibilité mais c'est vrai qu'il y, y a tellement de yoga différents euh, quelles sont les erreurs à ne pas commettre euh,
2: Oui, être trop volontariste c'est un peu, des, un peu le, le problème du runner, c'est vouloir en faire trop. C'est essayer de, justement d'en faire moins On n'est pas souple, on a une chaîne arrière hyper euh, raide. Eh bien, il faut composer avec ce qu'on est accepté, vraiment être indulgent, euh, y aller tout doux. Et puis c'est vrai qu'avec un enseignant de running gas, ce sera peut-être plus simple, parce que lui, c'est ce que c'est que la course. quoi On en fit parfois, mmh. et, et il saura... Euh, ben, il saura composer avec son public et lui donner les postures qui lui vont bien. Et oui, on ne cherche pas à être des acrobates. Hein. On cherche à rester simple et comme je dis, travailler avec le souffle. Le souffle. Retrouver sa respiration, enfin moi, ça m'a sauvé. Euh... Ce
1: qui, ce qui m'étonne, c'est que finalement, on parle plus de souffle que de mollet ou disque au jambier. Euh, ouais. C'est ça qui... Qui est étonnant. Alors on en parle aussi, hein, des mollets et
0: des ischios. Euh, C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la méthode, j'ai juste parlé de la ceinture scapulaire. Mais en définitive, la méthode, elle a deux niveaux, si tu veux. Il y a un premier niveau qui va s'intéresser vraiment au schéma corporel du runner dans l'absolu. Tous les runners, que tu sois débutant ou expert, que tu fasses du court ou du long, de la route ou du trail. on va vraiment se réapproprier ce schéma corporel en travaillant donc la ceinture scapulaire, en travaillant le placement du dos et du bassin du runner, en travaillant le rythme de la foulée et les points d'appui du runner. On a aussi un atelier qui est spécifique pour l'assouplissement du runner spécifiquement par rapport à ses difficultés et ça, cet atelier permet justement de, de gagner en souplesse qui va permettre de réduire les blessures de moins taper, effectivement, et de, de, de moins casser. On a aussi un atelier de renforcement spécifique pour le runner, parce qu'il y a quand même certains groupes musculaires qui demandent d'être travaillés différemment. Donc on parle, malgré tout, pas mal de bioméca, d'anat, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau, ce qu'on appelle les fondamentaux du running yoga. Et une fois que les gens se sont familiarisés avec tout ça et qu'ils ont réussi à ressentir un petit peu ce schéma corporel de courir un petit peu différemment, ensuite on propose ce qu'on appelle des sessions experts, où là on va scinder la route et le trail, parce que ce sont deux foulées complètement différentes. On va scinder le court et le long, parce que gérer un 5000 ou gérer un marathon, ça n'a rien à voir. Mm. On va gérer aussi le niveau de performance, etc., etc. Et là, effectivement, on rentre quand même dans les détails techniques, on va dire, mécaniques du, du, du corps humain. Mais notre média, à nous, notre médium, c'est le souffle. Le souffle, le souffle. Ouais.
1: Euh, Aujourd'hui, quel est le, le public que vous avez principalement Alors, C'est plutôt du trail euh, Plutôt de la route Plutôt des femmes Plutôt des hommes Je sais pas. Euh, euh, qui avez-vous dans vos cours
2: Vraiment, c'est varié. Euh... Il y a de tout. Oui, oui, oui. Euh... Des femmes qui reprennent, qui ont cessé, qui veulent redécouvrir. On a, on a des, des runners qui ne connaissent rien au yoga et qui veulent s'y mettre. Et on a des yogis qui veulent se mettre à courir parce que c'est simple, quoi, une paire de baskets et on va dans la forêt, on va dans la campagne. On...
1: J'imagine que vous avez plus de monde qui est sur une pratique de running plaisir que, que de gens qui sont là pour faire des chronos. Ou je me trompe peut-être
2: oui mais c'est en train d'évoluer et ça peut-être on te donnera la parole parce que c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir euh, bah, des athlètes Nathalie Maucler et Eric Lavry qui sont des gens absolument extraordinaires et ce monde d'athlètes s'ouvre à nous et, et trouve des bénéfices à ce qu'on fait, ça c'est chouette donc je pense que c'est en train de changer, on a une cible, on a un public très très varié mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, nous on, on adore les gens qui ne sont pas souples et qui disent « Ah oh non, le yoga, ce pas pour moi, je ne suis pas souple. <rire> » Non. Au contraire. « Vous n'êtes pas souple, ben venez faire du running yoga, parce que vous allez voir que, que, que ça change tout.
1: <rire> » Ça ne va pas forcément rendre souple. Mais non. ça va aider à se sentir mieux. C'est ça qu'il faut dire, non Exactement. Bon, on va quand même gagner un peu en souplesse. Hein. Quand même, c'est important.
0: C'est vrai que la, la, la foulée souple et déliée, ça va vraiment permettre d'économiser de, de, de l'énergie. Et cette énergie qui est économisée, elle te permet d'aller plus vite dans la performance, plus loin c'est dans l'endurance, ou juste de finir moins fatigué quand t'es coureur loisir.
1: Est-ce que le monde de la clé un peu traditionnel que vous devez croiser par-ci par-là, euh, est, est ouvert à, à la pratique de, du yoga Genre, euh, Je ne sais pas, les, les kinés là, qui nous balancent euh, des ondes de choc, euh, et des machins au laser et tout. Euh, Est-ce qu'ils sont ouverts quand vous en discutez avec eux
2: ben bah oui, on a pas mal de kinés hein, dans notre troupe d'enseignants euh, running yoga. Oui, oui, euh, y... je confirme. Il y a des kinés. <rire> oui,
0: il y, y a des kinés. On a les sportifs de haut niveau qui viennent spontanément à nous. Du coup, le staff s'intéresse aussi un petit peu à ce qui se passe. Hein. Euh, donc, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui sont en train de ouais, se. Les se... barrières tombent un peu, quoi. Oui, oui. Qui sont en train de se dis... Effectivement, et pour répondre à ta question de tout à l'heure par rapport au public, ça évolue chaque année en définitive. Chaque fois qu'avec Bénic, on regarde en arrière, on se dit il y a un an, on ne pouvait pas imaginer d'en être là. Il euh, y a trois ou quatre ans, effectivement, on avait essentiellement des filles qui venaient à nous. Aujourd'hui, l'image du yoga a, a changé. On a des sportifs de haut niveau qui viennent spontanément nous voir en disant écoute, je sais pas, ce que c'est ton truc mais je suis convaincu que ça, ça peut me faire du bien donc vas-y mmh. explique-moi et on y va voilà le, le voilà et grâce justement à nathalie Mauclair ou à Eric lavrie j'ai pu discuter avec le staff de l'équipe de france enfin avec philippe propage qui est vachement intéressé aussi intéressé aussi par ce qu'on propose on a déjà essayé de mettre en place des, des stages ensemble bon il y a un petit truc qu'on appelait le covid qui est passé par là qui a ouais, mis un sûr. peu tôt en stand-by mmh. mais mais ouais c'est en train, train d'évoluer c'est en train de s'ouvrir et puis surtout euh, ben on est franco français quoi pour l'instant il n'y a que nous qui, qui le faisons comme ça et ben ça serait un peu
1: dommage de ne pas en profiter au niveau... Euh... Alors, euh, donc, euh, le mieux, c'est d'être encadré au début, quand même, d'aller découvrir la... Euh, le, si vous ne connaissez pas le yoga, nous le public qui écoute le sur running, c'est plutôt des runners que des yogis, hein, euh, donc, euh, voilà, si vous ne connaissez pas le yoga, vous vous dites, tiens, ça peut m'intéresser, mieux vaut être encadré au début, mais, alors, autre question, est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a une, un certain niveau de pratique qu'on peut ensuite faire chez soi avec son petit tapis et quelques exercices euh, euh, ou est-ce qu'il faut forcément avoir avec soi euh, euh, un Pascal ou une Bénédicte
2: Non, non, j'ai envie de dire nous, on, vraiment, notre but c'est de partager de rendre les gens autonomes. Donc, euh... En plus, grâce ou à cause, voilà, on est en train de développer ben forcément la visio. Hein, donc maintenant, c'est accessible. Si on peut donner la, le petit coup de pouce là, pour faire démarrer les gens, puis après, ils il se débrouillent.
0: Pas plus tard qu'hier, on a reçu un, un message d'un fan qu'on ne connaît pas, euh, qui nous a écrit via mmh. le formulaire de contact du site et qui nous remercie pour le bouquin parce qu'il a commencé à pratiquer avec le bouquin il y a un mois chez lui et il envoie déjà les bénéfices. C'est vrai qu'avec un enseignant, tu vas forcément aller plus vite parce qu'il va mettre le doigt là effectivement oui, sur oui. ce que tu as à corriger. Quand tu es tout seul, ton auto-feedback, il n'est pas forcément euh, parfait. Donc du coup, c'est pas mal de commencer avec un enseignant. Si tu n'en as pas, ben, tu peux commencer avec le bouquin ou avec des cours en visio, etc. Et après, oui, euh, c'est toujours pareil. Quand tu as un coach, tu avances mieux. Bon, donc
1: être encadré, c'est bien, mais c'est pas forcément obligatoire. C'est voilà, obligatoire, on est bien d'accord. Tu vais résumer non. ça comme ça
2: Puis j'allais dire, on peut aussi le faire ponctuellement, puisqu'il y a des ateliers qui se, qui se mettent en place, il y a des voyages qui se mettent en place. Donc on peut aussi faire ça de cette façon-là.
0: Oui, et puis en plus, c'est comme le running il, il vaudra mieux faire 5 minutes tous les jours, tous les jours de la semaine, qu'une fois une demi-heure dans la semaine, tu vois. Comme quand tu cours, il vaut mieux faire de l'assiduité plutôt que de l'intensité.
1: Vous-même, dans votre pratique, en dehors de, de tout ça, quand vous allez courir pour vous, euh, quand vous faites du yoga pour vous, euh, vous le faites comment C'est-à-dire tous, euh, tous les jours un peu de yoga
2: Alors, on a un enchaînement de postures qu'on a créé qui s'appelle la phrase du running yogi qui dure 10-15 minutes. Et on l'a fait exprès, je vais dire, parce que dans les pratiques de yoga, dans les écoles, on nous dit il oh, faut pratiquer... Tout une heure tous les jours et moins d'une heure bah, parfois dans son quotidien. C'est dur de temps, trouver une heure par jour. Oui. Ben, je suis d'accord. Donc mmh. euh, on a composé cette phrase qui travaille à tout le schéma corporel. Elle dure 10-15 minutes. Donc euh, moi je la pratique quasiment tous les jours, euh, sauf parfois le week-end. <rire> <rire> voilà. Et euh, c'est vrai que je la fais avant de courir ou après la course. Vraiment ça dépend. voilà
0: c'est un peu comme une salutation au soleil, mais spécifique pour le, pour le runner. Et, et en ça, on est un peu iconoclaste. Bénédicte et moi, c'est qu'on tape un petit peu aussi dans ce qu'on pense. Oh, il faut faire tant d'heures de yoga par jour, prendre un prof de yoga, etc. Moi, il y a des jours où je ne pratique pas, quoi. Voilà. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Il y a des jours, effectivement, où je peux passer une heure sur mon tapis. Il y a des jours où je vais juste y passer cinq minutes. Et des jours où je vais y passer zéro. Voilà.
1: Magnifique.
2: Ouais. Merci.
0: merci
1: Bénédicte Pascal il ben n'y a plus qu'à essayer hein. moi du coup ça me donne envie euh, parce que là vous avez un comment dirais-je un niveau yoga 0 euh, et mes niveau running euh, 3 allez non un peu. ça marge de la progression <rire> non non mais euh, je vais m'y mettre je vais tenter ça me donne envie voilà donc allez-y vous aussi rappelez-nous rappelez le, rappelez le, le site running-yogis.com voilà et le bouquin au yoga pour runners dans toutes les librairies. Et voilà. tu es
2: le bienvenu, alors tu es le public qu'on préfère.
1: Exactement. <rire> Très bien. Hyper raid euh, et ah, zéro yoga, c'est parfait, ben j'arrive. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans RMC Running. Salut à tous. Merci. RMC Running.